0: Pedra é o fim do caminho, é o resto de toco. É um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o um laço, é o anzol. É é um o mal da madeira.
1: Olá, meu nome é Felipe. Bem, eu sou professor de física, e a única verdade que realmente sei é que os seres humanos me assombram.
2: O que tem a ver com? Cara, é
1: me da é, é menina que eu roubava livros, é meu livro favorito. É a
3: menina que roubava livros?
1: Não, é que é um livro bom, né? É diferente dessas leituras. Ah, aí, cara. Pode
4: ter
3: um pra me <risos> agora, é isso? Cara, já começou bem, né, cara? Podia ter uns Harry Potter, umas coisas boas, né, cara? Vai, Podia enfim, ter, né? Lá.
2: E aí, meu nome é Rodrigo, sou professor de português, e os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem.
4: Rodrigo tá. sempre vem com essas
3: frases profundas, meu. Né? <risos> é Mari, é Quintana, né? É Mari Quintana, é isso mesmo? É Mário é. Quintana.
1: Eu achei que era uma frase meio de Facebook, assim.
3: Eu também achei que era o Pensador Uol. Mas é, dá pra Clarice usar no Facebook, Lispector. né? É, <risos> Mário Quintana.
1: É, mas aí tem que pôr a foto da Clarice Lispector, né?
3: <risos> <risos> Olá, meu nome é Vinícius Milan, sou professor de Química, e eu nunca havia entendido os olhos de cigana oblíqua e dissimulada que atraem como a ressaca do mar até ver o Rodrigo olhando um copo de cerveja.
2: <risos> Porra... Profundo, profundo
4: essa. E aí, meu nome é Vitor Hugo, sou professor de literatura e eu passo o ano respondendo. Sora, precisa ler o livro ou só o resumo tá bom?
2: <risos>
1: bah, <risos> bah. E aí? Qual, e qual que é a resposta que tu dá?
2: Pois é, qual é a resposta? A resposta
4: é, cara, pode ler só o resumo, <risos> mas isso não vai te ajudar a responder a prova ou a se
1: tornar uma pessoa melhor, né? Mas tu pode ler só o é resumo. A se tornar uma pessoa melhor
4: é forte, né, cara? É, não. Eu sempre acerto Acho... essa coisa. É assim, não. Né, tipo...
1: Mas sabe que quando eu fiz vestibular, eu errei as questões dos livros que eu li e eu acertei as questões dos livros que eu li o resumo, assim. Então...
0: É uma cobra, é um pau, é, João. é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto.
2: De topo. Então tá pessoal, então hoje nosso episódio de número 19 do Vestcast nós trataremos sobre as leituras obrigatórias do vestibular da URGS, Então Tu aí que nos escuta de fora do Rio Grande do Sul, que não vai fazer o vestibular da URGS... Pode desligar, vai fazer outra coisa melhor que não te interessa. Mentira, mentira. Fica aí que vai ser massa o papo. Mas <risos> é, para falar então sobre as leituras obrigatórias, a gente trouxe um professor, um convidado nosso, especialista em leituras obrigatórias da URGS. O cara especialista é uma... <risos> em leituras
1: obrigatórias o, da URGS. O cara, ele espero,
2: né? se formou em leituras obrigatórias da URGS, né? Uhum, é meu um bruxo, curso que existe, a gente <risos> pode pesquisar. É um pesquisar. curso específico dentro da Letras. É uhum. <risos> então, meu bruxo Vitor Hugo, né? Então formado aqui também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
1: vocês podem ver que ele tem vários livros publicados galera, procurem Vitor Hugo Literatura no Google, vocês vão ver assim ó, tem uma série Mas excelente eu
4: tô uma, um espaço maior de negócio e agora eu tô trabalhando com bolsas também né? é, é, <risos> é <de barca. risos>
2: procurem aí Bolsas Vitor Hugo galera. Tá expandindo os negócios uhum. da família então, Bolsas Vitor Hugo, Literatura Vitor Hugo enfim, o cara o é um ca...
1: empreendedor né, empreendedor,
2: gente? Né? e ainda dá aula cara, olha só Tu ver, né? Mas... É pra atividade os...
1: menos lucrativa de É atividade <risos> menos
2: lucrativa. para espalhar o conhecimento, então, Vitor Hugo, bem-vindo aqui ao Vestcast, né? Agradecemos a tua presença aqui e o que que tu tem para dizer para nós aí? Palavras iniciais.
4: Primeiro, agradecer o convite, né? Valeu, gurizada. E sobre a, né, as leituras obrigatórias da URGS, o que a gente pode dizer é que, enfim, a prova é uma prova de leituras obrigatórias, né? De 25 questões, a gente trabalha, sei lá, entre 18 e 20 de leituras, né? Então, isso quer dizer que quase 80% da prova é em cima de textos que a ONG te avisou lá em abril que ia cobrar, né? Uhum. E não saber resolver a questão de algo que foi te avisado com oito meses de antecedência é meio que sacanagem, né? Vamos combinar. Então, é... <risos> é isso. Cara,
1: a matéria de física é a mesma faz uns 10 anos e o pessoal ainda assim não acerta, então não...
4: Não, mas no que tu falou, meu, Sempre. que se repete a, a matéria de física e o pessoal ainda erra, é o mesmo que acontece com a gente, né? Literatura. Tu sabe, velho, pô, tu sabe que vai cair aquilo ali e o pessoal erra da mesma forma. Não sei exatamente se é preguiça ou o que, que é
1: mas sabe o que me surpreendeu? eu achava que era mais ou menos meio a meio assim que era tipo uma questão sobre cada leitura obrigatória, daria umas 12 questões de leitura e os outros 12 é tipo, sei lá, movimentos literários, esse tipo de coisa, mas então a prova é praticamente as leituras é, né é que
4: mudou, cara até 2011 a prova era isso metade é... era de leituras obrigatórias metade de movimentos literários aí teve a prova de 2012 que foi uma prova meio esquisita foi uma tentativa de aproximar <risos> com o Enem, assim, a eixos temáticos. E aí, no final das uma prova só de interpretação de texto. E aí veio a partir de 2013, então, cinco vestibulares, leitura obrigatória. Leitura,
3: muita leitura. Predominante. Predominante. Olha só. Vitor Hugo, uma dúvida. Sobre outras leituras, além dessa lista que é fornecida, tem alguma outra coisa que é preciso ler? Assim, alguns clássicos.
4: Geralmente, a URGS, nessas questões que sobram, essas de 5 a 7 questões, trabalha mais com o século XX. Então, poesia moderna, que é a geração do Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, isso costuma cair bastante. E o romance de 30. Então, é uma década meio querida pela banca da URGS. romance de 30 Jorge Amado, Graciliano Ramos... O Érico Veríssimo, que agora é leitura, costuma cair com frequência também, né? A sugestão seria ler um pouquinho de poesia e um pouquinho de romance né do século XX. o resto
3: foco nas leituras. É, o resto
4: é foco nas leituras. Se sobrar um tempinho, dá uma espiada no romantismo, né? A URGS tem toda uma questão de formação nacional. né O gosto pelo modernismo não é à toa, assim como o gosto pelo romantismo também não é, né? Isso é meio momento chave de formação brasileira, alguma coisa por aí. Então isso costuma cair com alguma frequência, né?
1: Aquelas coisas iniciais, assim, tipo, sei lá, quinhentismo, barroco, essas coisas, não vale a pena se apegar Esse agora. Apareceu,
4: né? O barroco ainda tem por causa da leitura, né? Tem o Padre Antônio Vieira, que é do período. Mas quinhentismo, literatura jesuítica, arcadismo, isso aí tudo ficou para trás. Pouquíssimo é apresentado pela URSS.
1: Olha só, bom saber. Então tá, vamos para as leituras, então? Começou a chegar, chegando, né? Arrive, arriving. Foda as leituras.
0: Amor eu guardei, sem saber que era só.
2: Você. Vamos chegar pela ordem aqui que a Urgues apresenta no site? Pode ser? Ou tu tem uma ordem... Vitor,
1: pois é, tem tu tu alguma prefere? ordem
4: pedagógica,
1: didática? Cara,
4: assim, das duas leituras, geralmente as que são novas, as que a URB escolheu esse ano, costumam cair mais. Das quatro obras oferecidas agora, de oito a dez questões. Ah,
1: tá, vamos começar por essas então
2: quais são as quatro novas
4: as novas são uma obra de um angolano português né? o cara nasce em Angola mas se forma em Portugal chamado Walter Hugo Mãe
1: olha só Walter Hugo Mãe, Walter Hugo Mãe tu o cara não é o o cara não é o Vitor Hugo né?
4: o cara é o Walter Hugo <risos> Sim. Esse camarada aí, velho, ele tem uma série de romances Na verdade, os quatro primeiros romances dele com, Só com letra minúscula, tem um traço interessante dele aqui
1: ah, que nem teu Saramago, que não usa pontuação é, direito Esse meu. cara não usa, ele não gosta de maiúsculas Exatamente,
4: e ele também não usa pontuação Que nem o Saramago, é, não é exatamente igual, mas Ah,
3: daí eu não uso pontuação, eu tô errado
4: O cara é, não é, faz, é estilo
3: o dele é estilo é assim é. que funciona é, exatamente.
4: Na sua <risos> redação, por exemplo Querido é, vestibulante que está nos ouvindo Tu não pode te inspirar no Walter Hugo mãe". Ah, mas eu nem achei tão legal <risos> Não, não, Tu vai seguir o português aquele de gramática Mas tu não é, é ele Tu não é ele É, tu é um é. merda, cara eu Tu é um bosta Tu é um bosta Tu é um bosta, mas está limitado né, Algumas certas questões estilísticas Que não estão se interessando por como tu acha que a pontuação tem que ser. E aí, tu tem que seguir o padrão. O Walter mãe não, cara. Ele usa uma estilística, que a gente já tá mencionando, muito particular. É só letra minúscula, uma espécie de paração pelo registro gráfico das palavras, né? Diz ele que a gente não fala com letra maiúscula e ele tenta reproduzir isso.
1: Ah, tá. Mas crase ele coloca, por exemplo. Porque com crase a gente fala.
4: Pô, vou te dizer que eu não sei se tem crase, cara. É uma pergunta que nenhum aluno me fez. Ainda bem, que eu não ia saber responder,
2: né? Então... <risos> Ainda bem. Vai cair na
3: úrgis, galera. Tem crase no Walter eu Não tem crase.
1: Olha
2: só.
3: A ideia é, é que ele, fa... então, ele se aproxime a língua falada. Exatamente. A conjugação verbal e informal também acontece ou não vai tão fundo?
4: Não, nada disso. O registro dele é uma mistura de algo mais ou menos erudito. Então, a conjugação verbo e usa as pessoas corretas, mas isso misturado com essa tendência popular, assim, de aproximação de uma prosódia mais natural Olha da língua, você. e volta e meia, baixo calão, assim, né, muito palavrão... Um velho que diz que o campo vai subir pelo cu as dentadas até chegar às suas entranhas.
3: Então tem uma. <risos> tem gente como a gente, né? Cara? Bom, a gente
2: falou bastante dele. A obra dele é a máquina de fazer espanhóis, né? Essa é a obra que vai ser cobrada, então, a máquina de fazer espanhóis do Walter Uguman. É um título chamativo, até, né? Então, o nosso aluno aqui que tá nos escutando, ou que não vai fazer vestibular, ou que vai, vai fazer o vestibular e até agora não leu. Sobre o que que fala isso, cara? É sobre uma máquina
4: de fazer espanhóis <risos> Cara, é uma, uma máquina metafórica de fazer espanhóis né? O romance conta a história do Antônio Jorge da Silva, que vai ser o narrador, inclusive, do texto. Um velho de 84 anos que perde a esposa. Né? De de, o romance começa com isso, o velhinho perdendo a mulher uhum. e sendo colocado de maneira meio forçosa num asilo pela filha. O filho dele nem volta para Portugal para o enterro da mãe, a filha soca ele no asilo. E aí o romance vai contar como vai se dar a vida dele dentro do asilo, uma espécie de caminhada rumo à morte, né? fazendo uma relação uhum. entre essa decrepitude física dele, para usar um termo bonito, professor de literatura. Né? Olha só! Então é o um envelhecimento dele relacionado com uma espécie de apagamento do da... orgulho português. Da história portuguesa. Né? Portugal, uma nação decadente, o romance é de 2008 e é um momento que Portugal está ingressando em uma crise bem séria, né? e aí o romance tenta relacionar isso. A história do Antônio Jorge da Silva, dentro do asilo chamado Lar Felicidade com a história portuguesa, né? Fala bastante do período de Salazari, fala da poesia portuguesa, é o romance é bem legal.
1: Tá, mas se eu trouxe é sobre um asilo português, por que é a máquina de fazer espanhóis?
4: Porque a ideia é de quanto o Portugal tá deixando de ser Portugal, aquela pátria orgulhosa, que aparece lá no Fernando hum. Pessoa, para tentar se inserir no mercado europeu, da União Europeia, né? De maneira hum. mais pragmática...
1: Sim, o espanhol seria até uma coisa meio pejorativa nesse caso É
4: então. é um, 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 é que aí tem um caso, cara, os portugueses falam Ah, eu gostaria de ser espanhol porque lá pelo menos eles estão recebendo em dia Tem um personagem que faz esse <risos> comentário em um certo momento E uhum. tem um personagem que é colocado no asilo, que é o Henrique É um cara que nasce em Badajoz, que é uma cidade espanhola Mas ele se afirma português, né? Fazendo uma espécie de contramão do romance. Falando, ah, toda a Europa tá perdendo identidade nacional. Mais ou menos por aí. Olha só. É massa, na real. Bom, o romance é muito, é muito interessante. Lindo. O romance é muito legal. Vale a pena ler.
1: os alunos, assim, ele é uma leitura mais agradável? Como é que é? Olha, é meio
4: indigesto? É uma leitura um pouco densa, cara. Ele tem momentos muito engraçados. Porque os velhinhos do asilo, assim como eles estão falando de que ah, a morte tá chegando, eles têm momentos que eles parecem uma piazada fazendo bagunça, sabe? Se esgueirando pelos <risos> corredores, invadindo. Os velhos zoeiram. Os meio zoeiram. A gente sabe quando tem ali 12, 13 anos e vai pro acampamento? É tipo isso, né? Ah, uhum. tipo, acampamento tá da escola. Fica aprontando, conteúdos os professores. Mais ou menos por aí que eles fazem, né? <risos> é meio interessante. Eles...
2: E tuas apostas, assim, já que é uma obra nova, né? Então até agora a Urgues não cobrou nada sobre ela. Tu tem alguma aposta, assim, o um que, que será que pode cair nesse sentido, assim? imagino que
4: sejam duas questões, tá? Uma de questão uhum. de estrutural, aquela coisa meio sobre o que que fala o romance, quem é o narrador, etc e tal. E alguma de enredo mais específico. E aí eu apostaria em duas possibilidades. Na relação de Portugal com Salazar, Salazar, né, o ditador português, 40 anos de ditadura por lá. Mas também ter texto que tem do, do romance com o Fernando Pessoa, porque tem um personagem do romance chamado Esteves, que também é personagem de um poema do Fernando Pessoa. O Esteves, hum. sem metafísica do poema, Sim. é retomado aqui dentro. Que né, um é 15 anos mais velho que o narrador, quase centenário, hum vai falecer ali dentro, e aí muito possivelmente se trabalhe com esse intertexto, Fernando Pessoa com o Esteves e o romance do Walter Human.
2: Olha só, massa Eu,
0: você Nós dois Aqui Nesse terraço A beira mar O sol já vai cair
4: depois do Walter Hugo a gente pode falar do Diário da Queda, que é de um gaúcho aqui, do Michel Lauro.
3: Ah, não é do Hitler? Esse é o do Hitler.
4: <risos> Diário da Queda. <risos> é o do Hitler. Cara. Muito proximamente né, falando com o drama judeu, né? É um romance sobre trauma judaico e como é que isso chega na nossa geração. Nós vemos por aí que vai o romance. Oh,
3: olha <risos> só. Pode ser bem interessante, na verdade. Cara, ele é demais,
4: assim. É demais, pô. Das leituras novas, talvez esse tenha sido o que me deu mais prazer de leitura.
1: Ele parece ser o mais alto astral, assim, né?
4: <risos> é, assim, ó, o tom alegre, é. jovial, né? Se fala ali né, sobre uh -huh. como se queimou uma galera em fornos, Fornos? Fornos? Eu sempre tenho essa dúvida, cara. É ou... Forno... Uh -huh. Rodrigo, fornos ou fornos? Cara, tanto faz. <risos>
3: o, o Rodrigo, você <risos> fala que tanto faz, cara. Uh -huh. é, não é é, mas verdade. eu lembro que isso aí <risos> se
1: chama um plural metafônico, não é? É quando a palavra muda de pronúncia no plural.
2: Isso aí, ou no feminino, né? Eu, vi um,
1: eu vi um vídeo
3: sobre aqui, isso. <risos> Eu passo muito tempo no YouTube vendo coisas inúteis. É, não, não, falando nisso, tu tá com o tempo bem livre, eu vi teu stories, tá? Tamo, tamo sem nada pra fazer, né? Tá, é, tá, tamo sem nada pra
4: fazer, né?
3: Tamo, tamo, tamo com sem tempi... nada pra fazer,
2: vamos né? editar um, um, um... Tamo com um tempinho livre nesse corpo, hein? Puta uhum. que pariu, velho.
1: O Vestcast tá três semanas atrasado, sem sair episódio, não sei o quê, tu vê que a gente tá aqui no batente, né? Suando bastante, o tempo escasso.
4: Não, mas o romance já tá que é um romance, cara, também narrado em primeira pessoa. Fica parecendo bobo falar isso, mas é importante que o aluno saiba, né? Quem é o narrador, quem é que está falando uhum. com ele, afinal de como. Um romance que vai relacionar três gerações da mesma família. Um avô que sobrevive a Holocausto e vem para o Brasil. Aqui ele vive uma existência apagadíssima, né? Como? como um bom sobrevivente. Né? Não tem como viver normalmente depois do horror da Segunda Guerra. Esse sobrevivente tem um filho, o pai do narrador, que é meio que o oposto do avô. O avô vem para cá e se nega a falar sobre a sua experiência no campo de concentração. Escreve cadernos, idealizando o mundo, etc. E tal. O pai, por sua vez, é insistente, ele é monotemático. Ele só fala sobre o antissemitismo. E aí vem o nosso narrador, né? a terceira geração a família judaica, chegada aqui por conta dessa força maior, que diz Olha, para mim, Auschwitz parece algo muito distante e eu não tenho mais nada para falar. O meu grande trauma é quando, na escola, nós derrubamos o um menino boy, que é o não-judeu, mas durante como lá. Ah, no um colégio israelita tinha um grito que não era judeu e sofria bullying pra caramba, uhum. ou a vida do narrador se altera na relação com esse menino Porque ele dá um pouco no pial, que é a quebra essa biqueira E dali para frente a vida do narrador toda se altera né? Tudo muda na vida dele É uma espécie de romance de formação né? Sim E o que,
2: que tu acha que pode cair?
4: Imagino que daqui vai cair de novo alguma coisa de estrutura Falar sobre Sim. sobre o que é o tema E aí isso é uma barbada né? É o trauma Sim. que deu, mas também o trauma individual ou seja seja, como trauma coletivo e o trauma individual estão se relacionando e muito, possivelmente, alguma coisa de, de trajetória do narrador. Né? O que, que houve na vida dele? Ele casa e tem filhos. Ele não casa com filhos. Ele casa e não tem filhos. Qualquer coisa assim. Como é que a gente chega <risos> até o... Sentido, coisa, mas o seu, qual que foi, cara? É, O que acontece de verdade é que ele casa três vezes. Dois dos casamentos são destroçados pelo alcoolismo. Eles tornam... E aí no final das contas Com o pai do narrador sofrendo de alzaia Ele é. percebe O valor da memória Ele que tava negando a conversa do pai de sentido Reconhece que a memória tem algum Eu valor sou. E ele próprio escreve o um diário Que vai ser dedicado a um filho que vai nascer E aí lá na última página, spoiler A gente fica sabendo que o narrador Tá escrevendo aquilo tudo Porque ele descobre que a esposa tá grávida <risos>
1: Eu achei que ia dizer o narrador tá grávido <risos>
4: É, mas por aí. Uhum. acho que por aí, uma questão estrutura uma de trajetória
2: do narrador mesmo. Uhum. Olha só. Massa, próxima.
0: Pra que tanto mar? Pra que? De que serve esta onda Que quebra E o vento da tarde? De que
4: serve O de... quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus também é um diário. Agora é um diário um pouco mais violento, assim, se é que tem como, né? Pois
1: é, o outro já era super autoastral, né, não? Porque o alcoolismo, o holocausto, destroçando famílias. Daí de agora, esse era autoastral, agora a gente vai para o mais a gente pesado. Vai pra uma coisa
4: mais trash, que é o seguinte, <risos> né? velho. a Carolina de Jesus era... Ela estava toda errada no mundo dela, né? Ela era mulher, ela era negra e ela era favelada No Brasil, no começo E, é sua, tudo, autora. e sua autora Então, inclusive, o subtítulo da obra é isso, né um diário de uma favelada
1: Ah, sim, é uma obra meio autobiográfica Não sei se ela
4: chama de É uma coisa bem esquisita, assim Ela conta a vida dela, de fato Ela tem alguma pretensão literária Mas é um diário, tipo diário mesmo, sabe Ah, hoje meu dia foi assim Tipo
1: da Bruna Surfistinha, assim <risos>
4: Tipo da Bruna Surfistinha, só que menos interessante <risos> Não, na verdade, Não, Ele é na verdade. Literariamente, ele é muito mais interessante, mas é um produto de né? Vamos combinar. O valor literário é muito maior. Ah, é, né? o valor literário é um pouco maior. É a voz do povo marginalizado. A Carolina é descoberta, por é acaso, né, por um jornalista da época. E ela escrevia um diário, era isso. Como eu já falei, um diário. Todo dia ela Sim. notava um pouquinho o que aconteceu. Muita treta na favela. Os romances dela, né? Ela tinha que ter dois namorados ao longo do período que é abordado no livro. É isso aí, né? História dos filhos.
2: Não tem muito o que... É, não. não tem um enredo, na real. É um diário. história da vida dela. Não
4: tem enredo. Dizer, cara, o que pode vir a cair aqui eu imagino que apareça como questão, é o registro linguístico dela, porque ela escreve, entre aspas, errado. Hum. Assim como tem momentos onde ela usa todos os plurais, as mulheres da favela, quando invade, aí tem o hum. no singular, o meu barraco, atiram Sim. pedras nos meus meninos. Isso sem contar erros ortográficos. Ah, ela
1: é uma coisa meio... Essa uh
4: -huh ela tem uma tem ela quer escrever certo né certo vamos deixar claro de gramática padrão etc
1: sim sim ela quer escrever dentro da norma exato ruta.
4: mas ela não teve educação formal bastante né ela fez até a segunda série só então, sim e aí tem muito erro ortográfico sei lá falar Mufadas de citim, Ao invés de setim ce Citim com s -I, né entre outras coisas sim
1: sim
2: massa interessante registros
1: na obra publicada eles mantiveram isso, mas, né? É. Tipo, não. <risos> Passa por um revisor <risos> ortográfico, né? Vou perde totalmente o, o.
2: É, pois é, perde <risos>
4: totalmente a graça <risos> <na> <risos> obra, né? da obra, né?
2: A ideia é esse registro mesmo, próprio Sim. dela, que faz isso. É mesmo. uma
4: espécie de voz do marginal, né? Uma vida totalmente ignorada que está sendo contada de dentro, né? A literatura brasileira fala um monte de desvalidos, mas é sempre, sei lá. Pessoal que trabalha é Pelo olhar do, do, é. do patrão Exatamente, viu, assim. exato, é isso Só que agora não, agora é de dentro da favela Que tá vindo a voz É mais ou menos como, sei lá, o rap dos nacionais Ó, Óbvio, né, cara Os nacionais são lá da favela mesmo Pega agora um Um rapper nascido no morrinho de vento Não faz nenhum sentido, né <risos> Só assim, né? é, é. ainda ah, Só como último dado O título, né, o quarto de despejo Que é uma metáfora bem bonita que ela cria relacionando o centro da cidade de São Paulo como a sala de estar onde tudo é bonito, tudo é brilhoso e é organizado e a favela onde se jogam todos os restos, Quarto de despejo, né? a gente joga as brincaliarias e aí o favelado Olha assim, a
3: Pô, né? legal. Pô, que bacana essa. Isso é uma Isso é... Isso é uma parte importante assim na interpretação do.
4: Eu imagino que vai ser abordado. Sabe aquelas
3: questõezinhas de três alternativas? Essa é dicotomia. É. é hum, relação aham. centro e periferia. Ah, que bom que uma, uma escritora assim foi lembrada pela URGS. É, cara. Uma coisa uhum. completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver, né?
1: Ela é de onde mesmo? São Paulo? Ela do é mineira de
4: nascimento, mas ela vai para São Paulo aos 20 anos e vive lá até o final da vida. Fica lá para sempre. Isso. Então, hoje é. Ela já morreu? Já, já morreu. Ela morre pouco depois do lançamento, assim. Bora na década, começo da década de 70. Então Jesus é do caralho, velho. Porque ela faz de tudo <risos> na vida e depois ela grava um disco de samba, velho. Olha que ia fuder. Ela Tô grava lá. um disco Como de samba, é um é. samba partido alto,
3: animado, assim. O editor vai botar aí a musiquinha dela agora, ó. A
0: R. Rua Você vai embora que esta casa não é tua a.
4: Cara, é uma sim. viagem, assim, porque o tema é tipo, o marido chegou bêbado e espantou a esposa. Só que isso tá sendo cantado num ritmo, sabe, alegre, assim. É, se Seca apagodinha. Pra... Pra... Tom.
1: É pau, é
4: pedra. É, só é, isso que, é, que eu conheço. Eu um funk aí do Elise Tom, né? É pau, 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 <risos> pau, pau. pau. Mas, <risos> mas eu só quero pegar Mas Fazer o funk
2: do Águas de Março.
4: <risos> não, eu não quero ser cachorro, eu quero né, dar os créditos da piada ao meu colega Vinícius Rodrigues que foi quem articulou essa piada. Eu achei muito bom e então tô tomando pra mim. Vou roubar, vou usar em todas as aulas. É isso mesmo. Porque... E daí ah. no
1: fim, depois que as pessoas já riram, <risos> conto, daí né? tu conta Vai os créditos. É
4: partido público, daí eu conto.
2: Ah, tá um abraço
1: aí um pro
4: Vinícius. abraço pro Vinícius, gente, boa pra caramba. Cara, o Elis e Tom é um disco marcante, assim porque ele mistura o grande sucesso de público brasileiro, que é Elis Regina, nosso pimentinha que do API, e um grande sucesso de crítica. O Tom Jobim, né? O, o Tom, né? Porque é um, um disco que. Uma, uma gravação super tensa, assim, os dois não se bigam, não se dão muito bem.
1: Foi iniciativa deles gravar isso aí? Não, já
4: que vem, Cara, sabe? o disco ele é gravado como um presente pra eles. Aí eles completam 10 anos na Philips, né? E aí hum. o dono chega e diz pra ela, ó, como presente, pelos 10 anos de casa, todo o lucro que tu nos trouxe. Escolhe um, alguém com quem tu queira gravar. Escolhe aí. E aí ela diz, eu quero gravar com o teu joguinho. A muito custo é feito, né? Porque o Tom tá muito assim, cara. O Tom tá vivendo nos Estados Unidos há um tempão. O disco é de 74, né? Ele tá vivendo uhum. desde a década de 60. Não tá assim porque o pessoal mais jovem, a Elis, o marido dela, o César Camargo Mariano e a sua banda querem compor e gravar com um instrumentos elétricos. Baixo elétrico, piano elétrico, guitarras. Sim. E o tom, não o quer saber disso. Né? Tem uma, uma história muito boa do disco que é o Roberto Menescal, um dos produtores, liga para Elis e pergunta, e aí, como é que tá as coisas? E a Elis vai dizer, ah, tá tudo uma merda. O tom é um babaca, ele fica fazendo tipo, ah, que instrumento elétrico fica afinando e desafinando, é tudo uma porcaria. E aí nessa não tem nada assim de bom. E ela começa lá, tem uma cançãozinha que tá legal e ela vai se animando, se animando, se animando. No final ela diz não, na real o disco tá do caralho. Tô louca para voltar pro Brasil e te mostrar, mas o tom é um babaca uma tá maravilha, né?
3: eu, eu consigo acreditar nisso, cara. Eu olho pra ele e ele tem cara o, de babaca, Tom, Ele tem cara, tem né? Ele tem
4: cara de babaca, bom combinar, né? Tem boa cara de.
2: Ele toca <risos> piano, cara, né? Né, Ben? Ele toca piano, igual o peninho, aqui
1: não é babaca. É, é, babaca. Verdade, é.
4: Né? é um imbecil, né? Quem é que quando é criança, eu imagino o azul tocar piano. O cara geralmente quer tocar, sei lá, meu, guitarra, o cara quer ser o slash, cara. <risos>
1: pior que quando eu era, pior, quando eu era pequeno, eles pediram, ah, não quer fazer aula de violão, deu não, quero fazer aula de piano, olha só. Babaca, eu nasci pra né, ser cara? babaca,
4: né, cara?
2: Nasceu ba babaca, velho. Já, cara, já
4: nasceu babaca. Não, não dá bola, velho. Não dá bola.
2: Não tá bola. Mas e aí o que, o que, o que, que será que pode cair uh, lá?
4: Muito possivelmente, cara. De novo, aquele papo de questão bem genérica. Ah, sobre o que, que é? Mano, espécie de mistura de bossa nova. Música de câmera, né? Popular. É uma, uma espécie de bossa bem... Aquela bossa de amor, sabe? Corcovado. Uhum. E uma música Sim. um pouco mais erudita, até por conta do tom. Tem quatro canções que tem orquestra de câmara junto. Então tem conjunto de cores, etc. Né? Como é que isso está se apresentando dentro do disco. As letras vão ser cobradas. Alguma letra vai ser cobrada porque... Os letristas são o Tom Jobim, o Luiz Oliveira, que é outro cara importante da época, Vinícius de Moraes e o Chico Buarque. São só esses aí que escreveram as letras do, do disco, né? <risos> Gente fraquinha, é, né, de letra, né? Só fraquinho assim. Então, pô, eu duvido que a URBS, já tem uma tradição cancionista, né? A URBS foi a primeira faculdade brasileira a cobrar a canção, vá, hum. vá deixar de abordar ali uma letrinha ou outra.
1: Mas tu acha que seria, por exemplo, um trecho para pessoa interpretar?
4: Possivelmente.
1: Sim, o pessoal não precisa sair decorando as letras das músicas, resumindo, tipo, ah, vai cair a letra vamos pedir pra completar vai tipo a letra com um espacinho, complete a letra não,
4: uma... não, não, não vai ser nada tipo, de... tipo <risos> aula de inglês, não, não. né aula <risos> de inglês, né, é o... <risos> é o... <risos> complete a letra da música é, mas não é o não, é o... não é o... É. <risos> Assist, né pode, sim. Vai, pode vamos <risos> <risos> <vai> se, <assistir,
1: risos> se queimar pode... com mais uma empresa grande vamos se queimar com uma empresa que podia patrocinar a gente
4: foi mal que
3: procurar fechando portas desde 2016, né,
4: Grisão foi mal, gente mas o caso é, eu imagino que vai ser dado uma letra para tu saber relacionar, claro, canção que é a mais célebre, Água de Março, sobre o que, que ela fala, porrovado, como é que sobre, é uma profissão Sobre o que, que, é. que
1: fala aquele negócio do é pau é pedra, vamos vamos. São as é, águas é, de março. É
4: é. As são realmente as águas de março, é um período de chuvas que seria uma espécie de renovação da vida, né? Uma espécie ah, de chegada isso. do novo tempo, assim. Pode ver a canção em nível melódico, ela é super verdade, pra cima é. né? O um negócio na verdade, meio
2: fim é, da Globo, assim. É, na verdade, uhum. é encerrando o verão, né?
4: É.
1: Ah, é, tipo, é um novo tempo, é uma... Isso,
4: uhum. as águas de que março começou, né, cara? É, exatamente, coisa meio Globo, assim. Exatamente, por aí. <risos> e é isso,
3: cara. Mas eu acho que é a música é que todo mundo conhece, né? Aquela coisa assim, tu pode não saber de Sabe, tu não sabe nada de música, mas te tu ouvi em algum momento da tua vida Tu já escutou essa música, tu já ouviu alguém falando Ao contrário das outras, né? As outras não são muito conhecidas do, do dia. Eu acho que a
4: única que é bastante célebre também É Corcovado, né? do cantinho. Ah, é
3: verdade, é verdade. Essa também é famosa.
2: Essa foi até trilha de novela, eu acho que corpovado, em uma dessas novelas que se passaram no Leblon. E tinha uma Helena,
4: né, cara? E tinha uma Helena, com certeza. Carlos, protagonista no Leblon, uma menina chamada Helena, que vai estar sofrendo de amor. E aí que eu falo Corpovado, certeza absoluta, né? A novela. vai eu não
3: novela que a menina tinha raspar o cabelo. É, Laços de Família. Caroline
4: de Rick. Carolina, uma Carolina vez, Dickmann. Uma a novela era Carolina Dickmann. Isso.
3: Exatamente. Os colegas quiseram replicar isso e gravaram um rapando no meu cabelo. Ficou uma bosta. É sério isso? Sim. Eu tive e que cara, tu par... chorou? Eu... Tem isso no chorei, YouTube? Chorei. Não, não tem. Eu ah, tive... já tava cara, abrindo o YouTube aqui. Cara. Eu tive que passar, acho que a máquina 1 na época, pra corrigir o que os filha da puta fizeram <risos> no meu cabelo. Porra.
1: E então, qual que era a finalidade disso? Era tipo um trabalho pro colégio, assim? Ou era só pra zoeira? Vamos rapar o cabelo desse cara aqui?
3: Era zoeira, eu, eu sofria bullying quando eu tava na escola, e aí eu, eu fui escolhido, assim. Ah, tá. Tu é, tocava eu... piano? Não, não, eu não. não tinha capacidade. Eu era babaca por outros motivos.
2: <risos> babaca sem tocar piano? Não. Pois é, babaca é. É que toca piano ainda, é, né? Pelo é. menos não motivo, toca né? O é. pessoal me batia
1: e ainda me chutava, ainda se tu soubesse tocar piano, né? Daí quando tu tava é. me chutando e então. tal. <risos>
3: Então encerramos os, as quatro, as quatro uh, leituras obras novas, assim, que devem novas, ser né? o
1: grosso da prova
3: das é. leituras. É. Pra vocês que não perceberam ainda, a trilha sonora desse episódio é todo baseado no disco da Elisa e Tom, é. então tu pode aproveitar e escutar os trechinhos das músicas aí.
1: Quem tava ouvindo pensando, ah, mas tá uma bosta esse episódio, pois essa é. trilha, que é. merda a essa música tá é editor né?
2: é muito é. é. É importante que tu escute tudo, né? É. Enfim, mas já sabe não que escutou, um... já deveria ter escutado
1: uma aluna, a Bruna inclusive a gente já pediu, pra, já, pediu gente já mandou um abraço pra ela em outro episódio, ela tava me contando que ano passado, quando ela tava indo fazer o vestibular ano passado a URGS cobrou o álbum Tropicalia, né? Uh, daí ela tava dando carona Pra um vizinho dela, e no primeiro dia Ela foi pra prova primeiro dia que tem a prova de literatura Ela foi no carro ouvindo O álbum Tropicália, né, pra entrar no clima Da prova e tudo mais Daí disse que ela deu carona pro cara, e na saída da prova Quando ela tava voltando, o cara comentou com ela Ah, tu tem um gosto musical meio estranho Né, porque ó, esses álbuns Que tu ouve e tal, meio diferente ah, oh, não, eu tava ouvindo o que caiu na prova, né? O cara olhou pra ela, hã? isso caiu na prova?
2: <risos> <risos> Uau, o cara é totalmente... O cara
1: é bem preparado...
2: Mas então, as oito obras que já caíram... VH, tu tem uma ordem aí que tu... É,
1: tem alguma que uma seja ordem. mais manjada, assim... É, tipo, ah, essa lá. aqui provavelmente aparece mais, aparece menos... A maior ordem de o que mais aparece pro que menos aparece, assim...
4: Cara, de repente aqui a gente pode seguir pela ordem... Claro, tem um grupo de quatro leituras novas... Um grupo de quatro é. leituras médias, vamos dizer... Que vai para o seu segundo ano de prova... E aí elas Sim, ah, né, pode ser. vão cair ali cinco a sete questões... Dentro dessas... São vamos lá, ordem, vamos para lá. as
1: médias, depois a gente vai para os velhos.
4: Cara, depois tem a Clarice Lispector, com seu a Hora da Estrela. É meio Chato. Um Brasil, década de 70.
3: Ame -o, ou Deixo é,
2: é o da
1: Macabeia,
3: Isso, né? Isso, aquela
4: sofrência danada.
2: Ah, que livro bem ruim, cara. Pelo amor de Deus, esse cara, livro.
1: Cara, eu lembro disso do colégio. A professora fez a gente ler uns trechos e tal. Eu só lembro que a Macabeia morre no fim e eu fiquei feliz. Eu fiquei ah, bem feito.
4: Chato. <risos> ah, foi fácil.
2: <tarde. risos> Chavala do caralho. <risos> <risos> Morreu mas, a Macabeia conto, no fim. um pouquinho da Macabeia aí.
1: Ela morre atropelada, né uma coisa assim? Ela morre
4: atropelada numa, numa cena marcante assim do livro,
3: né? Posição fetal. Sim, sim. Não tem como não ser marcante ser atropelado, né, cara? É, mas não é ser atropelada, né? Ser atropelado pelo
4: P9 descendo ao mostardeiro. É uma morte banal. <risos> é uma morte daquela. Ela é atropelada por uma Mercedes amarela. E ela cai em posição fetal e alguém começa a tocar violino na calçada e acende uma vela e põe em cima dela.
1: <risos> Meu Deus, a pessoa tá sendo atropelada ver alguém com um violino ali, né? Tipo, ninguém gostava da mulher mesmo, né? Oh, a Macabé foi atropelada, o cara puxa o um violino ali, tá na expectativa faz anos
2: seguindo ah, ela diz, com o é violino. Como é que um livro desse pode ser bom, cara? Pelo amor de Deus.
4: <risos> cara, assim... O livro, ele... Não conta só a história da Macabeia, na real, né? O lance do... Da, da hora da estrela é contar a construção de um livro. Então, a gente divide de uma maneira didática, não tem como ler dessa forma, um plano narrativo que vai falar do Rodrigo S.M., que é o único narrador homem da carreira da Clarice Spector, né? Clarice nunca tinha dado voz a um homem. No seu último romance, ela faz isso. E aí a gente vê a angústia do Rodrigo S.M., todo no teto dele... O uso de linguagem, como é que eu posso narrar essa história? É um romance meio metalinguístico nesse sentido, dilema da linguagem. E a história hum. da Macabeia, que é um pobre diabo, né? A Macabea chega a ser irritante,
3: assim. É <risos> ah, frente Pelo amor de Deus, cara. A Macabea, ela... Cara, hoje em dia ela faria textões no Facebook fantásticas. Ah, isso é verdade, cara.
4: Isso é verdade. Hoje em dia, cada questão no Facebook o cara lê assim que fica pensando que tem um valor como professor de português e literatura. O que, que a gente tá fazendo é a, aqui, né? É a máquina de fazer espanhóis, né, cara? A decadência. É Só né? decadência e morte chegando. É isso aí, velho. <risos> uh, não, mas o lance é o seguinte, velho. É isso. A história da hora estrela é essa aí, velho. Né? Dois planos narrativos.
1: É uma mulher cheia de sofrência... A, a estrela, da hora da estrela é a estrela do Mercedes que atropela a Macabeia? É, é um pouco
4: a disso, estrela sim, É, uma... é o, o que eu lancei é que a vida da Macabeia ninguém tá nem aí pra ela, algum de vocês se importaria com a Macabéia, véio? eu não sei se eu não sei <risos> pra Macabéia e aí no momento que ela morre todos os olhares se voltam pra ela né todo mundo hum. olha pra ela e aí ela assume o protagonismo da própria vida mais ou menos por aí a Macabeia tem a sua em morte ela assume o
1: protagonismo da vida né?
4: tanto que ela diz, né no momento da morte, a Macabeia pensa: finalmente eu nasci. Todas as atenções estão voltadas para ela. Então, tem todo um lance existencial, de uma vida que não importa para ninguém.
1: Ela era meio tipo, queria tudo pela fama, assim. Ela queria ser BBB, ela queria, é, a né? Macabeia... Foi a hora é, de é. brilhar.
4: A Macabeia tinha um ídolo que era a Merlin, né? Eu amava, era né, um monte. Pensava: um dia eu terei a minha hora da estrela. Então que fizeram uhum. no livro no começo tem um monte de títulos possíveis, né? A culpa é minha ou a hora da estrela ou ela que se arranja ou direito ao grito, porque a ideia é essa de um romance inacabado. Né? São tudo frases da obra que ela que ela vai mencionar ao longo Sim. da narrativa. No final ela morre, a estrela então tem a relação da da Mercedes com aquela estrelona na frente. É legal porque ela tem uma uma epifania forçada. A Clarice Lispector trabalha com a ideia de epifania, né? com Momentos onde as pessoas compreendem a própria vida. Uhum. Só que a Macabeia precisa que alguém, que é uma cartomante que ela visita no final, diga alguma coisa pra ela. Ah, Macabeia, tu vai casar com um estrangeiro, um alemão chamado Hans, que terá olhos azuis, verdes, castanhos ou pretos, e ele vai ser muito rico. Aparentemente o alemão é a Mercedes, ela é atropelada e morre. <risos> o que que
1: aparece de questão, assim? O que que tu acha que pode
4: vir? Então, tem que conhecer a trajetória de como os personagens e saber que é um romance metaficcional, é um romance sobre escrever romance. Na sequência, a gente pode falar aí do Caio Fernando Abreu, Morando os mofados.
2: Que junto com a Clarice Lispector são os favoritos do Facebook, né?
4: Pô, toda minha aula eu começo avisando. Olha, Gustavo, se tu acha que gosta do Caio por conta daquela página Frases de Caio Fernando Abreu, esquece. Não né? conhece o Caio a partir disso, cara. Que não tem nada a ver. Né? Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Não, uma nova, né? Isso aí é chitãozinho e chororó, velho. Né? Não mistura uma coisa com a <risos>
3: eu tava pensando o é que eu já ouvi isso <risos> cara,
4: o que, que dá pra falar do Morão dos Mofados? ele segue uma tendência de literatura da Clarice Lispector que é a coisa de narrativa intimista e a isso ele adiciona uma esfera que é a de uma determinada geração que se acabou que é a geração do Caio né? o Caio nasce na década de 40 e aí a adolescência e a juventude dele são décadas de 60 e 70 o que, que isso quer dizer em falando de mundo? Quer dizer que o Caio vê surgir a contracultura. Toda aquela recusa de valores burgueses. o né, de hum. desfoque, paz e amor, esotérico, hum. etc uhum. e tal. Também de liberdade sexual, né? Experimentação, música por compreender melhor o corpo. E... Uma coisa meio sensate. É, assim. Uma coisa meio sensate. Tem ainda a questão nacional, né? Que é ditadura militar, velho. Pô assombrando a juventude Especialmente uma juventude Mais ou menos revolucionária Que é a do Caio né? Pô, Imagina tu ser gay na década de 70 O que, que isso quer dizer? Se hoje em dia vão e dão Com né, um lâmpada fluorescente nos caras até matar Imagina o que, que era naquela época uhum. E aí Um morango com Registra o fim de um sonho Dessa geração De um mundo igual, de um mundo plural, etc isso. O Morangos Mofados tem um clima super ruim, né? É
2: Como as outras obras também. É uma série de,
1: é uma se... O Morangos Mofados é uma série de <risos> Esse... pontos,
4: não é tipo. Não é um livro, é, não é uma Deus obra top, só, né? Um monte de. Dividido em três partes. O Mofo, que é a parte mais tristonha; Morangos, que é a parte onde tem uma alguma esperança, uma leve superação de traumas, e finalmente a síntese disso tudo chamado Morangos Mofados. Uma epígrafe da canção dos Beatles, né? Do Strawberry Fields Forever. aquela Let Me Take You Down, Camacuãs, ah, lá, lá, lá. Se o cara fosse resumir o Morão do No Padre, era dizer, e... é um livro sobre a morte do John Lennon. Sacou? É isso. Sobre o que, que isso representa pra aquela galera, é. né, pra aquela geração.
2: O que pode cair? É chute, né, cara? Aqui a gente tá pelo chute, assim. O que tu acha que pode cair?
4: Muito provavelmente vai ter aquela questãozinha de dar o, o enredo de um conto Esperar que tu saiba relacionar com o tipo. Sargento Garcia fala sobre a iniciação sexual de Hermes Isso tá certo ou tá errado? Mas mais do que isso Esperar que tu saiba o narrador Pô, são 18 contos, cara Como é que tu vai decorar 18 narradores? Entende? Caixinha de música, narrada em primeira ou terceira pessoa Quase certeza que vem alguma coisa por aí, Sim. né?
1: Ah, então o pessoal que tá ouvindo Terminou de ouvir o episódio, não, agora Abre o Google, <risos> resumo Morangos Mofates primeira Procura ali, dá uma olhada uma Mais ou menos por cima
4: Primeira pessoa tudo em azul, terceira pessoa tudo em vermelho E tenta...
1: Achar um padrão ali Pétalas
0: de rosa carregadas pelo vento
4: E a próxima. Tem o Érico Veríssimo com O Continente, um romance sobre... o Pois, é bom. Coisa, é da hora, Esse aí dá pra, Isso é interessante. dá pra tu ver lá o filme, né? Não vai ajudar a resolver a prova, mas dá pra tu ver o filme, porque tem a maravilhosa <risos> Cléo Pires, Fingir né? que
1: tá estudando. É, para de estudar, vamos
4: combinar, <risos> não é mais hora de estudar. Vai relaxar, ver o, o livro lá do Tempo Ver, e aí tu vai ver a maravilhosa Cleo fazendo as às vezes, cheia na terra. Além disso, é porque era um romance sobre a história do Rio Grande, né? Dentro da, da Continente, que é o volume exigido pela Lourdes. São 150 anos de história do Rio Grande do Sul. Desde as guerras jesuíticas até a Revolução Federalista. Foi Maragato ou foi Shimano.
1: Tu acha que pode vir uma
4: pergunta mais histórica, assim? Cara... Quase certeza que sim. No tempo dentro já foi leitura obrigatória na década anterior, né?
2: Era isso que eu ia dizer, né? Me lembro de muitas vezes sair e voltar é. né, com leitura obrigatória. Então, o que, que geralmente eles cobram? Saber
4: relacionar qual é o episódio que está se tratando, sei lá, um certo Capitão Rodrigo, chegada de Rodrigo Cambarai, etc., com qual guerra estava acontecendo como pano de fundo. Em um certo Capitão Rodrigo nós vemos acontecer... A Guerra do Paraguai, a Revolução Federalista ou a Revolução Farroupilha? Pô, a Revolução Farroupilha. Tem que saber linkar essas duas coisas, né? Sim,
1: saber os panos de fundo de cada acontecimento. Tem alguns panos de fundo principais que tu quer destacar? Assim, ah, sei lá, tem três que são... Oh...
4: Tem dois episódios, cara, que são os mais célebres da obra. Que é o Ana Terra onde não tá acontecendo uma guerra, necessariamente, mas a gente... Achei
1: que dizer onde <risos> não tá acontecendo
4: <risos> nada. É quase isso. Se não é aparecer um personagem... É uma família que vive no meio do Rio Grande, no centro do estado. A gente pode imaginar que seja alguma coisa ali perto de Santa Maria, tá? E aí começa a colonização do Rio Grande pelas, pelos filhos e netos de bandeirantes. Não são os bandeirantes passando por aqui, mas vive estabelecer morada. E aí é sua família ganha Então terra, uma colonização do Rio Grande. E tem um certo Capitão Rodrigo, personagem acho que é o mais conhecido, né? Capitão Rodrigo, Cambará, maravilhoso.
3: Tiago Lacerda. Gato. Ga Bacarado. Gato. Não, Não, mas foi
2: interpretado pelo Tarcísio Meira. Precisamente. Lá na década de 70, é, 60, não me lembro lá... claro. agora. Foi Tarcísio tarc... Meira ou o filho dele? Foi Tarcísio Meira. Foi Tarcísio Meira. Foi o tarc... Ai, foi, também, certo que
3: é o Rodrigo na época, Aurito Tarcísio um Meira. mais é, mas olha, aí, ele é um senhor hoje, já não posso mais seguir essa brincadeira. Foi gato. Mas é que o Tiago Lacerda
4: aquelas... era um pão. Um pão, um broto. Com aquelas costas de narrador também, o Tiago Lacerda é difícil de competir, né? <risos> Mas enfim, tem o certo Capitão Rodrigo com a Revolução Farroupilha no fundo, né? História do Rodrigo e da Bibiana. Bibiana, que vai ser a personagem mais recorrente do continente. É a Bibiana, dos sete episódios, a Bibiana aparece em seis. Ela nasce na Ana Terra e está viva, quase centenário. O último capítulo que me parece, eu tivesse que escolher três mais importantes, o Sobrado, que é um capítulo que está é dividido. Né? O então, Sobrado 1, um, aí volta pro passado. O Sobrado 2 volta pro passado. O romance ele fica indo e voltando no tempo. E o Sobrado é o é um ponto de chegada, me parece importante, com o Licurgo Cambará e a Revolução Federalista. Esse é um romance, cara, se eles quiserem, vem uma questão difícil. Não pela complexidade, mas pela questão de memória. Sim, é muita, é muita coisa. coisa. Ah, é, são 700 páginas, sabe? Pô, é muita coisa.
1: O que mais que tem de livro? Encerrando uh, o quarteto Livros Médios, tem mais um. Bota
4: do Chico Buarque. Releitura de uma, de uma obra clássica grega chamada Medeia. Então o Chico Buarque pega a história da Medeia e adapta ela para o subúrbio do Carioca. Com a história do Jazão, um sambista que se vende para conseguir o um sucesso. E aí ele abandona a sua mulher, a Joana. E a Joana vai buscar a vingança. Olha só. O Jazão se vende pro dono da vila do meio-dia, que é onde eles moram, né? Vai casar com a filha do dono, então o Jazão é meio a revista social. É isso, ele é um cachorro, assim. Se vende uhum. e aí a Joana tenta a vingança. E aí vem o um lance legal. Se lá na, na peça clássica, a Medeia que é uma bruxa, uma, uma feiticeira, consegue se vingar do jazão, quando esse é abandona, a nossa ideia a ideia brasileira Joana, vai acabar morrendo. O lance do Chico é dizer, Brasil da década de 70 não tem possibilidade de forças populares se insurgirem e se rebelarem contra o que já está colocado no mundo. É mais ou menos por aí que vem a obra. Né? Último comentário do Gota d'água, tem que ouvir as canções. cara tem que ouvir gota d'água. É porque o gota d'água é meio musical, assim, né? Então, de vez em quando as personagens param e cantam. Inclusive Olha o Jazão faz sucesso com o samba, né? Ele é um sambista. Uma das canções mais conhecidas do Chico Buarque chama Gota d'água, surge na peça, e é o Samba do Jazão. É, tem que ouvir. Ó
1: oh, editor, coloca aí um trechinho é. depois.
4: Se quiser botar o flor da idade também, pode botar, tem um intertexto com o Carlos Drummond de Andrade, que também é relevante.
1: Tu acho que pode vir alguma pergunta relacionando com o mito grego ou coisa assim? Ou isso já seria demais? Imagino que
4: sim, que possa vir.
1: O Jazão é o cara do velo de ouro, não é? Que sai com os argonautas, exatamente, não sei cara, o quê.
4: Exatamente. Tá ligado o Percy Jackson? né? É isso, é por isso que eu ele sei. Ele já do Percy Jackson e tal. Só que aí ele é trazido pra realidade brazuca, né? Daí ele vira um trambiqueiro é, é e tudo demais. mais. Né? lá. ele é. tá em busca do né, velocino de ouro. E aqui no Brasil ele quer Velocino quer de o ouro sucesso, isso. Né? Só isso, não quer mais nada
3: pra <risos> Minha alegria Já estanquei meu sangue Quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta o desfecho da
1: festa, por favor e agora eu tem tenho, eu tenho um o quarteto antigo também, né, as quatro as... obras
3: mais... quatro que cairão
2: no ano que vem
1: essas tu acha que tende a aparecer menos questões delas, assim, as mais antigas, como é que funciona? Uma questão de cada uma, cara. De... Uma questão de cada uma
4: uma questãozinha de cada um, vai ser o Fernando Pessoa. Dois temas vão ser abordados na poesia que o URGS ofereceu.
1: Pois é, Fernando Pessoa é uma série de poemas, né? É uma São coletânea,
4: válidos. né? São, sei lá, 18 poemas, se eu não me engano, passar, ou 16 poemas, uma coisa por aí. São 17. É muito.
1: É média né? faz média. É. Que é acertado,
2: tá?
3: É, a tava
4: certo. O Fernando Pessoa, cara, ele é. Tem muitos poemas, mas são só três grandes temáticas, tá? Então é razoável que a gente faça, pode dividir em blocos pra ler. Um bloco vai falar de metapoesia, ou seja, poesia sobre fazer poesia. Vai ter um outro bloco que é sobre como um homem pode ser muitos. E o Fernando Pessoa era isso, né? O Fernando Pessoa era o Fernando Pessoa, mas era Álvaro de Campos, era Ricardo Reis, era Bernardo Soares. Ah, né?
1: sim, ele tinha. É Seu tipo o Pelé, né? Exato, o Seu Pelé, o Edson. Exato, é o Pelé e o Edson. E o Fernando
4: Pessoa é. é a mesma coisa. Só que isso é porque, cara, porque o Fernando Pessoa ele vai criando estilos próprios para cada personagem dele, né? E ele cria personagens ficcionais que também são escritores. E aí, é o que a Unice oferece é Fernando Pessoa, ele próprio, o ortônimo, que vai falar, como eu disse, poesia como o homem pode ser muito, né? a multiplicidade do eu, e ainda vai falar do nacionalismo saudosista, de olhar para o passado glorioso de Portugal e pensar, cara, Portugal era do caralho, é a hora de retomarmos, sendo de vitórias, nós estávamos habituados. Acho mais ou menos por aí, né? Eu imagino que vai vir algum poeminha para tu ler ali, interpretar e saber relacionar com a obra. Não vem nada muito além disso não. Não.
0: Não pode mais meu coração.
3: Viver assim. Depois tem o padre todo Vieira com seus sermões, tá? Mas deve ser um saco, né, cara? Desculpa, mas assim, ó... Ah, deve ser muito chato
4: ler isso. Isso é bem ah. difícil de ler, cara. Mas as questões são barbadas para compensar, né? Por que que a gente tem que saber relacionar o título do sermão... Sermão do Bom Sucesso das armas de Portugal contra os holandeses Sobre o que que ele fala? Nesse caso, ó, A defesa dos interesses portugueses barra católicos... Frente aos avanços holandeses barra protestantes... Um tom de heresia na conversa... Uhum. E é isso. Saber relacionar o título do sermão com o seu... Com um o assunto.
3: assunto. Esse, esse é aquele caso que tu comentou Até que o resumo, ele é, ele é melhor do que tu lê a obra É tu, tu lê o resumo, tu tá mais bem preparado Sim, porque, às vezes tu é lê a obra, difícil. tu não vai saber aquilo que tá lá no resumo Exatamente Pouquíssimas palavras, o que, que é cada um dos três assim, Tu consegue dar, tipo, essa meio ligar a coluna, Sim, bom assim,
4: é, sucesso das armas de Portugal Tem um tom de heresia falando dos ataques holandeses a Salvador Sim. De Santo Antônio aos peixes Critica os colonos do Maranhão Pela escravização de índios E aí ele faz uma sátira okay. relacionando Humanos e peixes E por fim tem o da sexagésima Que é um sermão sobre pregação Sobre como o pregador tem que pregar De forma clara Para que os fiéis entendam o que está sendo dito É isso, não vai muito adiante Ótimo Lucas mundo não tem nem o que dizer, né, cara? É um, um velhinho. Não é velho, né? Mas enfim, um senhor já de 50 e tantos anos, contando a história dele com a ex-esposa, acreditando ter sido traído, relacionando o passado e o presente.
3: Não, mas peraí, peraí, esse negócio de ser traído, cara. Eu, eu, eu li essa obra faz tempo, não lembro. Mas, tipo, o casal amigo deles teve uma filha, né? Um casal de amigos,
4: Ezequiel Escobar e Sancha tem uma filha, que eles vão dar o nome ela. A filha,
3: e o, isso. E o nome da filha não é alguma coisa, tipo assim, Capituzinha, Capitulina, é, alguma coisa é, do gênero. É, Capitu. Porra, é e o cara tava em dúvida se foi traído, caralho. <risos> Mas, cara, daí... Porra, que
4: dúvida, velho. O narrador, ele o, o Bento, tem filho com a Capitu e ele dá o nome de Ezequiel. Pô. pra tirar o em casa assim, né? meu Foi um, foi um <risos> negócio ali que, olha... Calarigo, né, velho? É isso que dá o cara ter amigo calarigo, né? Não, amigo talarica é foda, velho. Talariga talariga que que corre, olho aí. não dá pra ter.
3: Não, e tu veio me dizer, ah, oh, não sei se tu foi traído, ou não fui. Porra, cara, o nome da filha do cara aí é Capitu, porra. <risos>
4: <risos> Pô, mas aí ele escolheu, velho.
3: Né? Agora é dele,
4: Eu, eu
2: lembrei agora. Tem, tem hum. esse negócio de, do, do, do que tu falou, né, Vitor? Da obra aberta tal. <risos> eu achei tal, que tem né? esse
1: negócio que tu falou de amigo talarico, eu achei que tu ia lavar uma roupa suja aí.
2: <risos> não, esse negócio né, de obra aberta, mas, cara. Há como a gente comprovar, embora haja, haja muitas teorias, né? Há como a gente comprovar que sim ou que não, a traição? Nem que sim, nem que não. Não há, né? Não, pois é. Uhum.
1: O importante é que na obra
4: não tá escrito esse treo, não. É,
2: velho, então... na obra tu não tem como fazer isso. Não tem como ter
4: que ler o texto não ah. tá dito em momento algum. Né? Nada disso Então não tá no texto não, né? Não tem
3: como
4: afirmar.
3: Mas isso, isso, de certa forma, é a genialidade, né? Ah, certamente,
4: cara. Isso é, é apuro do escritor, né? Pô, o cara...
3: Porque assim, tu consegue ter visões, né? Tu pode ver como o cara, ele era o paranoico você tu pode ver talvez a Capitu como ela Uma sendo... manipuladora e tal E depende de como tu lê, é. né? Depende de quem tá lendo, assim, o cara leva pra um lado ou pro outro, né? Por exemplo, Eu lembro que na época eu eu, acho... eu achei que não Assim, quando eu li eu, putz, eu acho que não, cara Eu acho que o cara tá sendo paranoico é, tá se Mas depois, né, de tu ver o nome do filho né? <risos> Da filha, que é, é sim, tu... porra? É, não, o
4: texto não diz nada no fim, cara
3: isso é uma delícia. dá Uma abertura pra todo mundo. não, né? o Machado de Assis nunca disse é. nada, né, cara? Uma merda. <risos> Porra, <mesmo bem risos> é, <risos> cara. O cara chama Machado
2: de Assis uma merda, vai Cara, o é
3: mesmo é. Dan Brown. Dan Brown, Dan Brown. Dan Brown. Esse cara é férias.
2: Paulo Coelho. Pra Paulo mim é Coelho, cara. Melhor.
1: Esse sim é. Eu tô esperando o Paulo Coelho entrar como leitura obrigatória da URGS, cara. Um dia vai ter que acontecer.
3: Cara,
4: não vai, cara. É, eu não
3: vi de nada, né?
4: Eu não, não, não. Eu acho
3: que não, não, não cara. Mas, mas brincadeiras à parte, eu lembro que eu, eu não gostava muito assim, do Machado de Assis, assim, não <risos> foi fui muito fã dele, assim, mas eu lembro que tem um livro, putz, eu não lembro qual deles, eu acho que é aqui em Borba, mas ele compara, tipo assim, ele diz o porquê que o leitor não gosta dele. Ele faz uma analogia que, ah, leitor, cara o leitor, ele fica falando comigo, primeiro que ele fica conversando, né? Eu já porra, conta a tua história aí, cara, não precisa ficar falando. Não, Fé, não fica me puxando. Fica gastando. para de porra. me perguntar. É. Mas ele fala assim, não, porque a minha, minha escrita é como um bêbado, que hora cai pra esquerda, hora cai pra direita. E eu, é por isso mesmo, filho de uma puta, é por isso mesmo que eu te odeio, seu merda. <risos> Decide logo, que lá é, tu é vai. Mas, é foda, querendo ou é, não, o cara é, é genial. velho. eu só gosto da
1: cartomante porque daí morre todo mundo. Acho muito legal. Eu gosto, tu vê que eu gosto das coisas As pessoas morrem no fim, eu gosto, né é,
4: meio, meio aprônio, Mas sabe que
1: esses dias eu tava falando Com um amigo meu, que eu falei não sei o que Ah, porque eu gosto de filme onde o um mocinho morre no fim né? Essa coisa de ser surpreendido e tal dele, Bah, então tu tem que ver o filme tal eu fico ali, porra,
4: cara mas... <risos> Agora, é, é. Agora é, é. né Ou ser surpreendido que tu não entendeu Deu, olha, cara,
1: perde um pouquinho, né, né? Mas o que, que tu acha que pode vir de pergunta assim do pois é uma, uma
3: obra tão batida, assim, que já apareceu pois várias é, vezes. Já
2: apareceu várias vezes, já saiu, já voltou, morro e pá, o que, que, que cai aí?
4: Cara, já, eu, eu acho que tem uma personagem que a URGS ainda não se. não teve tanto cuidado assim. Na verdade são duas: o Ezequiel Escobar, tá? que é o, o amigo talarico, a Ulis nunca, nunca falou tanto dele. E tem o José Dias, cara, que é o agregado. A Ulis tem toda uma coisa de registro de época, assim, como é que era a sociedade no tempo da obra, etc e tal. E o José Dias, enquanto agregado, fala muito sobre o país, né? Sobre esquema de cordialidade e como eu mantenho alguns pobres perto de mim para que eles sejam meus serviçais sem serem meus escravos. E o José Dias entra nisso, né? Ele é um puxa-saco, é isso que o José Dias é, né? Então, ele é pouco de <risos> uma coisa por aí. Que
0: perfeito está desfeito. E o que me parecia tão direito caiu desse jeito sem perdão,
4: Então, Corinthians, cara, que é uma obra muito próxima temporalmente e é exatamente o oposto do Don Casmula. Tipo, eles têm nove anos de diferença.
3: Como assim o oposto? Agora fiquei curioso. Os dois estão falando do Rio de Janeiro,
4: os dois estão sendo escritos certo. no final
3: do século XIX. Então, imaginar,
4: vão ser romances parecidos, né? Mas o Don Casmula é um romance essencialmente psicológico, que depende da voz daquele narrador em primeira pessoa, dando a versão dele. E tudo é e não é, tudo é imaleável, ali Ao passo que no cortiço uhum, é uma visão quase científica do mundo. É preto no branco, sim. O narrador já tá em terceira pessoa, não tem espaço pra divagações, sacou? Então,
3: tá, tá se tu traiu ou não traiu, não tem sim. isso no cortiço. É, é muito mais fácil de ler, inclusive, né? Sim, no
1: cortiço ele diz, tá acontecendo isso, tá acontecendo Exatamente. aquilo, tem não margem tem margem pra interpretação. Assim. Não há
4: margem pra interpretação, né?
3: Cara, eu achei o cortiço legal, cara, Pô, eu, eu achei acho, uma leitura eu bacana,
4: Eu sim, assim, cara, tem umas putaria... Uma é uma bagacerada. Tem umas putarias.
2: É, uhum. acho... do caralho, é muito bom.
4: Primeira cena de sexo lésbico <risos> da história da literatura brasileira. Da literatura. <risos> né, a pombinha tomando aquele aperto de uma cocote, né, de uma prostituta. Aquele aperto? Né, sabe? Aquele festa do canto escuro, <risos> encostado na parede. Uma cocote chamada Leoni. Ou Leônia, nunca soube, né? Não sei como é que aconteceu, nunca vi o um filme pra descobrir também. E aí rola um sexo pegado. E aí, no outro dia, a Olha Pombinha, só. que nunca tinha menstruado, cara, ela não tivera sua renarca, ela nem menstrua. O que estava precisando era tomar Ai. um arreto. E aí, caralho, porque a Pombinha se, só. Torna também, a <risos> marido, se torna prostituta também, velho. Ela casa, abandonou o marido e se torna prostituta, velho. É irado, porque ela... Enfim, porque ela acende socialmente, né? Ela fica rica, velho. Sim. Fica rica, Olha trabalhando, Deus. isso aí, né?
1: Graças é a uma dica. prensada numa Exatamente. festa.
3: graças
4: a uma arreto. Olha só. Então,
3: Tô esperando. <risos> tô esperando esse momento. Tá rico? <risos> ficar rico. rico.
1: Não, mas é isso, cara. Eu dou aula de física, né, cara? Eu tô esperando a festa, né? Porque...
4: <risos> mas é isso aí. Eu acho que é mais ou menos por aí.
1: Tu acha que pode vir de pergunta essa coisa assim, mais do, do cenário? É, como é que o, o é
4: cortiço que... é um cenário, mas age como um personagem também, né? Que o cortiço ele.
3: Mas isso já uhum. é uma pergunta batida, assim. Desculpa, não sei se é uma pergunta relevante, mas não é uma coisa que já é muito falada, é, assim. É, uma coisa já... O, não tem problema, a URGS, ela cobraria de novo, Eu imagino que sem nenhum remorso. cobraria de
4: novo, cara. Eu acho que cobraria de novo, Sem nenhum remorso. Sem remorso. É não, né, uma visão um pouco mais dura do mundo. Mas duas personagens que eu acho que merecem atenção. A, a Pombinha, que eu acabei de mencionar, porque no Cortiço uhum. todo mundo se dá mal, velho. Todo mundo se fode no final. Exceto duas personagens. Sim o bem gostou dessa é, obra né da hora, lá, da lá, da hora... <risos> é não legal legal
1: tem alguém que morre no meio uh, uh, como é tem é? uns caras que são assassinados no meio
4: o cortiço é. pega fogo o cortiço pega cara, fogo porra, é verdade no final tem a Bertoleza né que se mata uma cena grotesca e ao mesmo tempo trágica que a Bertoleza ela descobre que foi enganada a história inteira e que vai ser restituída ao cativeiro né ela é uma negra que acha que tá forra ela acha que já foi liberta, uhum. e ela descobre um sinal que estava sendo enganada pelo amante dela, o João Romão. Ah, e aí ela se sério. mata, assim, uma cena tá, fortíssima. assim Bertolesa só se ah, foge, a né, cara? coitadinho assim ó só toma se o fode tempo o livro inteiro, todo. Né? Ah, o tempo todinho, né?
1: E quem é que se dá bem além da pombinha? O João Romão.
4: O cara que engana a Bertolesa. Ele né? era o
1: dono de uma quitanda,
4: não era uma coisa isso, assim? Isso, isso, o João Romão. A gente olha, cara, e acha que o João Romão era um chinelo, assim. Mas o João Romão, ele tinha uma venda nessa quitanda, que servia a todos os trabalhadores das redondezas. Aí ele tinha um cortiço que tava super lotado, todas as casas alugadas, e ele ainda tinha uma pedreira. Ele era o um assim. senhor barriga? Ele era o um senhor barriga, velho. Ele tinha muitos empreendimentos. <risos> <risos> exatamente. Uhum. E ele ia, cobrava, ele era exatamente o senhor barriga. Com a diferença que ele era português e tinha uma mulher, né? Coisa que o senhor barriga não tinha.
1: Não, mas o senhor barriga... E o inhonho, de onde é que veio? Vamos refletir isso é, agora.
4: Nunca apareceu a mãe do né? Nunca ela apareceu a mãe do Inhoia, né, gerando. Ela morreu. Ela morreu? É sério Ela isso, morreu? Aham. Né? Uhum. É, teve
1: Bacara, um episódio que eles eles falaram que,
2: que, que, que ela morreu.
1: Porra! cara. cara, que,
2: que... Eu não lembro
4: exato disso agora, eu, cara. Deve ter apagado isso. Ah, ficou o clima ruim bah. aqui.
1: É? <risos> Fiquei mais triste do que com a macabé <risos>
4: Não, mas eu acho que é isso, cara. Do cortiço é isso aí. Não vai ter nenhuma grande novidade, imagino eu
3: sim as perguntas elas tendem a ser mais difíceis com essas obras que já são mais batidas assim ou não tem nenhuma nenhum critério é pode vir qualquer coisa e, e era isso já apareceu muito né assim ah, já está bem estressada essa questão ah o pessoal já já cobrou cinco seis vezes essa mesma obra acaba sendo uma coisa muito mais complexa ou... uh,
4: isso não varia sentido. muito varia bastante sim, sim,
3: sim varia, não, não tem um padrão varia de acordo assim. com a obra
0: e sei também que ali sozinho Vou ficar tanto pior O que é que eu
1: posso contra o encanto Deste amor que eu nego tanto Ah, tem mais alguma dica final, assim, que tu queria falar?
4: Dá uma retomada em poesia e romance de 30 Às vezes cai bastante Lê uns dois ou três poemas pra tu pegar o jeito, né?
1: Na verdade, esse episódio, não sei se a gente pode dar umas dicas finais, né? Que esse episódio tá para sair agora na finaleira para publicação da... Publicação? Pro vestibular da URGS aqui do Rio Grande do Sul. Então, pessoal, se hidratem bastante, né? Não inventem moda antes da prova, né?
3: Sem rodízio de sushi na no Sem sábado. rodízio de sushi na noite anterior. Ah, uma coisa que é muito importante aqui em Porto Alegre é o trajeto. O trânsito é uma bosta, a gente o sai O trânsito no domingo é, é uma coisa, na segunda é completamente diferente. E o local de prova, pelo amor de Deus, vai, vai sexta, vai sábado, vai, dá uma vai olhadinha, sábado, dá uma olhadinha prova, antes. É. Se tu vai fazer no Vale também, lá no... Gente, campus o campus do Vale, do vale quem tá é ouvindo pra fazendo É merda a gente lugar. É no
1: meio do mato, gente. Se tu não tenta ir a pé também, que o Vale tem uma entradinha, daí tu segue por alguns quilômetros no mato até chegar no campus em si. Se tu vê que tá congestionado, a gente não tenta descer, ir a pé no meio do mato, tu vai chegar na prova sem o Rinta. Pelo amor é, de Deus. Não é, não é? Às,
2: às vezes a galera se assim, ah, passa na frente, ah, aqui é o Urgs, uhum. né? Daí vai de carona, ah, me deixa <risos> aqui na entrando, frente uhum. que eu acho... Cara, tu não, cara... velho, tu vai perder a prova até achar o prédio de <risos> tu tem que, que fazer. Tu Exato, pode seguir é a um sei assim, lá no, ovo, no Vale, onde tem a
1: fumacinha onde sentido. estão as pessoas. Mas. <risos> o Show do D2, né? Tu não leva a prova
4: tão a sério assim, né, cara?
1: É, cara, é um pedaço de papel, né, gente? A prova é, provavelmente a essa altura do campeonato já tá até impressa, se duvidar. É, nada então, que, que tu fizer na... hoje é... vai mudar. Nada que tu fizer hoje vai piorar a prova. Sabe? Então já tá lá, aproveita esses últimos dias pra descansar. Ouve aí uns podcasts, né? Aquela coisa de ficar até às onze e meia da noite estudando, não sei o que Não é aquela coisa que tu leu de madrugada que vai te fazer acertar mais questões, sabe? Não... Uma é, boa noite de
3: estudo... Uma boa noite de estudo. Uma boa noite de estudo. Uma boa noite de sono é melhor do que se tu ficar até as duas da manhã tentando revisar conceitos. Se
1: tu conseguisse segurar, conforme for saindo o gabarito, não corrija a prova. Corrija tudo no fim, gente. Normalmente não tem coisa boa que vem de corrigir a prova. Se tu vê que tu vai mal, tu vai ficar fudido. Se tu vai ver que tu foi bem, tu vai sentir a pressão de ter que manter bem. Normalmente não vale a pena. mesmo se tu tem um psicológico muito tranquilo. Não vale a pena corrigir a prova. Deixa pra corrigir no fim. Leva uma aguinha. Acho que era
2: isso, né? Uma é, boa prova. É isso. Tem um abraço, né, cara? Tem que dar um abraço. Se
4: eu não mando esse abraço, eu não posso voltar a cidade de Gramado. O nosso querido aluno, meu e do Rodrigo, o Vitinho, da Turma da Tarde, do Unificado Gramado. E vou mandar também um abraço para Figo, né? Da Turma da Manhã, nossa aluna querida lá. Também pediu um abracinho. Tá mandado o um abraço.
1: Cara, eu acho que é o terceiro abraço que a Figo leva nesse, nesses
3: nossos podcasts <risos> a aqui. A pessoa mais citada nesse, nesse podcast. <risos> uhum.
2: Cara, a Figo inaugurou a sessão Abraços do Bem, né? É Ela verdade. foi a primeira. Ela foi a primeira a pedir. Mas então tá, é isso?
1: Então vamos,
2: tá. Eu vamos encerrando, é então, então agradecendo a participação do Vitor Hugo aí. Pois
1: é, muito obrigado pelo Vitor Hugo por dispor aí dessa uma hora e meia da vida dele pra estar aqui com nós.
4: deve ter sido um pouco mais curto eu peço por ter me estendido tanto. Eu sou meio tagarela quando diz respeito à literatura, eu que eu trabalho. Mas obrigado pelo convite, né? Bom vestibular a todo mundo, sucesso para o podcast e é nóis!
1: É nóis nas quebradas, né? Não, mas, mas eu acho que foi bem legal, cara. Obrigado mesmo. Eu achei bem interessante. Assim, até fiquei curioso pra ler alguns desses livros. Provavelmente não vou ler, mas fiquei curioso, né? Já... <risos>
3: Aquela <risos> coisa que, que ele posta sempre, na listinha,
4: né?
1: É, vou pôr aqui na listinha.
4: Baço, tu contando é tão legal. Acho até
1: que
3: eu vou ler. Exato. E nunca mais. <risos>
2: E nunca mais. Cara, eu lembro na faculdade, eu lembro ali na faculdade quando eu tinha as cadeiras de literatura, né? Enquanto eu, as que eu não dormia, assim. Aí tinha o professor falando ali do livro. Aí tinha o professor que contava ali a história do... Ah, o livro tal. deu eu, pá, esse livro deve ser muito massa. eu eu chegava, ia na livraria e comprava o livro. Estão todos <risos> lacrados ainda dentro de um armário aqui em casa, porque eu chegava a comprar o livro e não lia, velho. Qual o livro que tu falou esses
1: dias que deu de presente pra alguém que tu nem leu? A Hora ou... da
2: Estrela? A
1: Hora da Estrela.
2: A Hora da Estrela eu, abri, eu comprei, abri li as duas, três primeiras páginas. Eu pensei, cara, vai se fuder, vai tomar no cu. E aí, sei lá, alguém, alguém rua chegou, chegou rua. aqui em casa, passou... ah um presente esse livro, comprei pensando em ti. Eu mais levo tira da minha casa. Comprei pensando A
4: história de um pobre diabo que morre atropelado na mesa... Lembrei de ti. <risos> Eu me
1: de ti. Uma <risos> merda. senti. na hora.
2: <risos> então é isso aí, gurizada. Ah, vamos falar da live?
1: Ah, é, pessoal. Pra quem ouviu até aqui, vamos falar. Se não sair a live. Se não sair, é áreas de não vocês, É né? um no cu de quem to que Exato. Pessoal, a gente tá planejando fazer um Vestcast live no sábado agora. que horas, Rodrigo?
2: Ah, ali pelas 7 meia, oito horas, a hora que a gente é, chega. a gente
1: publica na página do Facebook, no nosso Instagram a gente vai fazer uma live no Instagram, na verdade
2: porque ah, é, é mais da hora tá
1: legal, cool, blogueira tem mais é, gente, porque... sabe que tem eu, 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 na minha estatística, tem mais aluno com Instagram do que aluno com Facebook
2: Instagram então... é, mais, é, mais, é mais moderno, né então a gente vai fazer uma live no Instagram pra, então, uhum. acessa aí o Instagram oficial. é, quem não tem Instagram baixa o um Instagram ali, vai lá baixa o um aplicativo celular, é. É massa, tu tem, tem várias fotinhos legais, e ali, pelo umas sete e meia, oito horas ali, a gente vai começar uma live, então, a gente vai, enfim, dar algumas fala dicas, a, prova, a gente sim, vai é, falar sobre a prova, a
1: gente vai falar merda, né, a gente é, vai cagar a regra e falar merda, que a gente sempre faz, né. Mandem pergunta
2: aí, que a gente responde ali na hora, mandem abraço, é, a que a gente é manda na hora. a ideia é responder pergunta
1: sobre a prova, aham. Uhum.
2: Se quiser mandar um Vai Tomar no Cu também, a gente manda na hora. E é isso aí. Tomar no cu. É isso e aí, se a gente, gente. vê que não tem muita gente olhando, a gente manda vocês tomar no cu e vamos tomar uma cerveja. <risos>
1: Deixa eu tomar uma cerveja.
2: É, é... Vai ser cinco
1: minutos de live que a gente andando na rua até um bar que tem aqui na esquina,
2: pra tomar uma cerveja. E é isso aí, gurizada. Então tá, então, gente. Tá. Um abraço. Boa prova pra isso. quem estiver
1: ouvindo e até.
2: Até. Até.
3: Perfeito. Olá, meu nome é Vinícius Milan, sou professor de Química e eu nunca tinha entendido os olhos de cigana oblíquo... Oblique...
1: Meu Deus do não Deus consegui, Deus. Deus. <risos> tem que pegar o que a
4: gente sabe falar, né? É. Mas, é, é.
2: Pega uma frase aí que tu saiba ler, cara, ah, senão é, fica é. difícil. é. é.